0: Durch die Bibel – Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey, Ins Deutsche übertragen von Roswitha Schwarz und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak. Herzlich willkommen zur Sendereihe Durch die Bibel. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Die nächste Haltestelle auf unserer Entdeckungsreise durch die Bibel ist das Buch des Propheten Hosea im Alten Testament. Wenn Sie Ihre Bibel aufschlagen, finden Sie Hosea zwischen den Büchern Daniel und Joel. Wir werden uns über fünfzehn Sendungen hinweg damit beschäftigen. Die ersten beiden Einheiten beinhalten eine Einführung in die Prophezeiung Hoseas und die beginnt mit der thematischen und zeitgeschichtlichen Einordnung. Wir lernen außerdem, was für ein Mann Hosea war und wie sein Privatleben ihn auf die Tätigkeit als Botschafter Gottes vorbereitet hat. In der Bibel gibt es zwölf kurze Prophetenbücher. Hosea ist das erste davon, Maliachi das letzte. Diese Bücher werden ganz oft die zwölf kleinen Propheten genannt. Auch die Bezeichnung zwölf Prophetenbuch ist üblich. Im Gegensatz dazu sind Jesaja, Jeremia, Hesekiel und Daniel die großen Propheten des Alten Testaments. Ob nun kleine oder große Propheten, beides bezieht sich allein auf die Größe der Bücher, nicht auf deren Inhalt. Das Kriterium wird jedoch nicht ganz korrekt angewendet, da Hosea ein etwas größeres Buch ist als das Buch Daniel. Auf jeden Fall steht fest, dass die kleinen Propheten auch keine Amateure gewesen sind. Jeder von ihnen spielte in der höchsten Liga und war ein Experte für die Botschaft, die er überbrachte. Die kleinen Propheten waren allesamt überzeugt von der besonderen Stellung des Volkes Israel. Dabei war es jedoch nicht ihre Absicht, das Volk zu isolieren, also sie nach außen hin abzuschirmen und alle Beziehungen zu anderen Völkern aufzulösen. Sie beschäftigten sich mit der Tatsache, dass das Volk Gottes sein Gesetz gebrochen hatte, die von Gott gegebenen zehn Gebote. Dadurch wird der Fokus automatisch stärker auf die Werke, also auf gute Werke gerichtet. Aus diesem Grund werden die kleinen Propheten häufig von liberalen Christen zitiert und von Menschen, die sich auf die sozialen Aspekte des Evangeliums konzentrieren. Wir werden das noch genauer betrachten, wenn wir uns mit Hoseas Prophetie beschäftigen. Die kleinen Propheten warnten alle vor gottlosen Allianzen mit anderen Nationen. Sie verurteilten politische und moralische Korruption. »Sie warnten Israel davor, sich von Gott zu entfernen und sich von ihm abzuwenden.« Hosea lebte zu einer Zeit, in der das Königreich geteilt war. Er war ein Prophet des nördlichen Königreiches, welches als Nordreich oder Königreich Israel bezeichnet wird und sich damit abgrenzt vom südlichen Königreich, das auch Südreich oder Königreich Juda genannt wird.« im allerersten Vers finden wir eine zeitliche Einordnung der Prophetie Hoseas, die sich einerseits an den Königen des Südreiches und andererseits an den Königen des Nordreiches orientiert. Da heißt es, dies ist das Wort des Herrn, das geschehen ist zu Hosea, dem Sohn Beeris, zur Zeit des Usia, Jotham, Ahas und Hiskia, der Könige von Juda und zur Zeit Jerobiams, des Sohnes des Joasch, des Königs von Israel. Hosea erwähnt also zuerst die vier Könige Judas und dann den König des Nordreiches Israel. Weil sie alle zu Hoseas Lebzeiten regierten, führt er sie alle auf. Er selbst war ein Prophet des Nordreiches, das wird im Verlauf des Buches deutlich. Hosea war ein Zeitgenosse von Amos, einem weiteren Propheten Israels. Hosea tat seinen Prophetendienst über fünfzig Jahre lang, und er erlebte die Erfüllung seiner Prophetie über die Verschleppung und Gefangennahme Israels. Hosea kann man vergleichen mit Jeremia. Jeremia warnte sein Volk vor der Gefangenschaft, und er erlebte, wie es dann schließlich doch noch so weit kam. Hosea warnte das Nordreich, dass die Assyrer sie gefangen nehmen würden, und er erlebte, wie diese Voraussage eintraf. Jeremia und Hosea haben viele Gemeinsamkeiten. Das Hauptthema des Buches Hosea ist die Bitte, zu Gott, dem Herrn, zurückzukehren. Wer das nicht tut, der begeht die größte Sünde der Welt. Das werde ich später noch herausarbeiten, denn Hosea geht in den ersten Kapiteln seines Buches selbst darauf ein. Es wird heutzutage oft bemängelt, dass in unseren Kirchen und Gemeindehäusern zu schwach und zu unbestimmt gepredigt wird. Statt wie Johannes der Täufer die Stimme eines Predigers in der Wüste zu sein, fühlen sich viele Pfarrer und Pastoren inzwischen sehr wohl damit, der Resonanzboden für die Launen und Wünsche eines unter Schwerhörigkeit leidenden und gleichgültigen Publikums zu sein. Ist diese Anschuldigung wahr? und das ist sie leider oft, dann liegt das daran, dass sich Pfarrer und Pastoren ungern mit den großen Problemen des Lebens beschäftigen. Sie wollen sich nicht zur Zielscheibe von Kritikern machen und sie fürchten, empfindliche Menschen vor den Kopf zu stoßen. Doch noch öfter scheuen sie sich einfach davor, sich der harten Realität des Lebens und seinen großen Sorgen und Nöten zu stellen. Deshalb wird von der Kanzel zum Beispiel Lyrik zitiert. Eine rosarote Welt wird den Hörern vor Augen gemalt, anstatt deutlich zu sagen Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig. Im Kontrast dazu wird in Zeitungen und Zeitschriften und in den elektronischen Medien schonungslos über das Leben berichtet, so wie es wirklich ist. Es gibt Filme, Dokumentationen und sogar Theaterstücke, die sich damit auseinandersetzen. Ja, alle diese Kommunikationsmittel, so will ich sie einmal nennen, setzen sich auf ungeschönte Weise mit unseren täglichen Problemen auseinander. In vielen Kirchen und Gemeinden ist das jedoch anders. Dort werden solche Themen gemieden. Wenn wir uns mit der Prophetie von Hosea beschäftigen, kommen wir an den Problemen und Sorgen des Lebens nicht vorbei. Sie bilden die Geschichte, die hinter den Schlagzeilen von Hoseas Prophetie stecken. Es ist keine schöne Geschichte, aber wir müssen sie uns anhören, damit wir die Botschaft Hoseas verstehen können. Die Geschichte hinter Hoseas Prophetie ist die Tragödie einer zerstörten Familie. Die persönliche Erfahrung Hoseas ist die Basis seiner Botschaft. Aus seinem kaputten Familienleben heraus spricht er gebrochenen Herzens zu seinem Volk. Hosea wusste genau, wie sich Gott fühlte, weil es ihm genauso ging. Die Familie ist das steinerne Fundament der Gesellschaft, und zwar in allen Nationen. Die Familie ist Gottes Geschenk an die Menschheit. Bereits den ersten Menschen hat er sie geschenkt. Die Familie ist die wichtigste Einheit im sozialen Geflecht, sozusagen das Atom im gesellschaftlichen Universum. Dieses kleine Atom ist der Grundbaustein des Universums. Der Charakter und das Erscheinungsbild eines Gebäudes werden ja bestimmt von den einzelnen Bausteinen, aus denen es gebaut wird. »Keine Nation ist stärker als die Familien, die ihr angehören, denn sie bestimmen das Erscheinungsbild und den Charakter der Gesellschaft. Familien sind zugleich die Glieder einer Kette, die eine Nation zusammenhält. Jedes einzelne Kettenglied ist wichtig. Die Familie ist, wo wir leben, wo wir uns bewegen und wo wir unser Innerstes ausleben. Sie ist unser Zuhause.« der Ort, an dem wir unser wahres Gesicht zeigen können. Wir verkleiden uns häufig, physisch und emotional, wenn wir das Haus verlassen. Das heißt, wir ziehen uns zum Beispiel etwas Schickes an und benehmen uns anderen Leuten gegenüber so, als ob wir besonders selbstsicher wären. Wir setzen sozusagen Masken auf, sobald wir zur Tür hinausgehen. Doch innerhalb unserer vier Wände lassen wir diese Masken in der Regel fallen. Dort sind wir ganz wir selbst. Aufgrund der strategischen Position der Familie hat Gott gewisse Schutzmaßnahmen aufgestellt, um sie abzusichern. Er hat die Familie mit einem Schutzwall umgeben, weil sie so wichtig ist. Ein Element dieses Schutzwalls ist die Ehe. Der Institution der Ehe hat Gott mehr Aufmerksamkeit gewidmet als jeder anderen Institution dieser Welt. Die Gesellschaft hat die Ehe nicht erfunden, sondern sie hat sie lediglich vorgefunden. Der Erfinder der Ehe ist Gott, und er hat sie der Menschheit geschenkt. Die Ehe ruht direkt auf seinem Wort. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Gott weiß auch, der gewissermaßen die erste Trauung vollzogen hat. Er hat das erste Menschenpaar gesegnet. Eine Ehe ist mehr als ein Vertrag, mehr als eine wirtschaftliche Vereinbarung, mehr als der Bund zwischen zwei Menschen, die sich lieben. Eine Ehe ruht auf Gottes Einverständnis und seinen Geboten. Viele Menschen glauben, für eine Ehe bräuchte man nur eine Genehmigung und einen Pfarrer. Liebe Hörer, für eine gute Ehe brauchen Sie nach meiner Überzeugung Gott. Ohne Gott steht die Ehe auf Messers Schneide. Gott hat uns Menschen den Wunsch mitgegeben, uns fortzupflanzen, innerhalb des Rahmens der Ehe. Damit wird aus einer Ehe eine Familie, ein Zuhause. Im Markus-Evangelium lesen wir, »Die zwei werden ein Fleisch sein.« noch bevor die ersten Menschen den Garten Eden verließen, erschuf Gott die Ehe als Institution. Neben der Kleidung aus Tierfell, die Adam und Eva trugen, war ihre Eheurkunde das Einzige, was sie mitnahmen. Und zwar nur das. Die Ehe ist die einzige Institution, die den Garten Eden verlassen hat. Eine Ehe ist eine heilige Beziehung, ein heiliger Bund. Das Neue Testament fasst Gottes Meinung zur Ehe in folgenden Worten zusammen. Die Ehe soll in Ehren gehalten werden bei allen. Deshalb, liebe Hörer, kann die Ehe auch nicht durch einen kleinen Verwaltungsakt beendet werden. Sie kann nicht durch einen Wutausbruch oder durch eigensinniges Verhalten zerstört werden. Ich bin überzeugt davon, dass es nur zwei Dinge gibt, die eine Ehe, eine echte Ehe, zerstören können. Das erste ist der Tod, dadurch wird die Beziehung für immer getrennt. Das zweite ist Untreue, Untreue des Mannes oder der Frau. Sie reißt die Ehe entzwei. Im Alten Testament wurden Menschen, die sich der Untreue schuldig machten, mit der allerhärtesten Strafe belegt. Hier ein Beispiel dafür, welche Wichtigkeit Gott dieser Bestrafung beimisst. Im dritten Buch Mose Kapitel 20 heißt es, wenn jemand die Ehe bricht mit der Frau seines Nächsten, so sollen beide des Todes sterben, Ehebrecher und Ehebrecherin, weil er mit der Frau seines Nächsten die Ehe gebrochen hat. Für den Fall, dass ein unverheiratetes Mädchen des Ehebruchs beschuldigt wurde, steht dazu Folgendes geschrieben Ist's aber die Wahrheit, dass das Mädchen nicht mehr Jungfrau war, so soll man sie heraus vor die Tür des Hauses ihres Vaters führen und die Leute der Stadt sollen sie zu Tode steinigen, weil sie eine Schandtat in Israel begangen und in ihres Vaters Hause Hurerei getrieben hat. So sollst du das Böse aus deiner Mitte wegtun. Ich glaube, dieser Vers bedarf einer Erläuterung. Nur allzu schnell entsteht für uns der Eindruck, dass hier, aber auch an anderen Stellen, eine Frau als Ursache für die Misere benannt wird und dass der Mann mehr oder weniger ungeschoren davonkommt. Aber hier steht die Frau ganz einfach stellvertretend für eine menschliche Person. In der heutigen Zeit und in unserem Kulturraum ist es umgekehrt oft der Mann, der stellvertretend für beide Geschlechter genannt wird. Wir kennen das zum Beispiel aus Verträgen, in denen überall die männliche Form verwendet wird, mit dem Hinweis, dass beide Geschlechter gemeint sind. In Römer 7, in den Versen 2 und 3 lesen wir, »Eine Frau ist an ihren Mann gebunden durch das Gesetz, solange der Mann lebt. Wenn aber der Mann stirbt, so ist sie frei von dem Gesetz, das sie an den Mann bindet.« »Nach dem Gesetz wurde jede Person, die sich der Untreue schuldig machte, gesteinigt. Sie schaute sich künftig die Radieschen von unten an, und zwar durch einen Steinhaufen hindurch. Würden wir das heute praktizieren, könnte man wohl nirgendwo mehr Auto fahren, weil die Landschaft von lauter Steinhaufen übersät wäre.« ein weiterer Aspekt im Hinblick auf die Ehe wird vom Apostel Paulus im ersten Korintherbrief, Kapitel 7, Vers 15 angesprochen. Dort heißt es, »Wenn aber der Ungläubige sich scheiden will, so lass ihn sich scheiden. Der Bruder oder die Schwester, also der gläubige Ehepartner, ist nicht gebunden in solchen Fällen. Zum Frieden hat euch Gott berufen.« wenn es in der Bibel um die Ehe geht, müssen wir immer im Hinterkopf behalten, dass die Ehe ein Bild ist für die Gemeinschaft von Jesus und seiner Gemeinde. Er ist niemals schuldig, die Gemeinde schon. Das heißt, vom Bild her gesehen besteht die Gemeinde aus Mann und Frau. In meiner Zeit als Pastor habe ich oft Kinder beobachtet, die lernen mussten, damit zu leben, dass sich ihre Väter nicht wirklich für sie interessierten. Manche Väter nahmen einfach nicht teil am Leben ihrer Kinder, andere waren sogar auf die schiefe Bahn geraten. Doch in all der Zeit habe ich vereinzelt auch Kinder gesehen, die damit leben mussten, dass ihre Mutter nicht präsent war oder dass sie vom rechten Weg abgekommen war. Ich sage Ihnen, ein schlechter Vater ist ein schweres Handicap für ein Kind, aber eine schlechte Mutter fast schon eine Katastrophe. Das Letzteres auf keinen Fall passiert, dafür wollte eine Frau, von der ich mal gehört habe, wohl unbedingt Sorge tragen. Als sie gebeten wurde, eine Aufgabe in einer kirchlichen Organisation zu übernehmen, die sie viel Zeit gekostet hätte, da lehnte sie ab mit den Worten »Ich bin Missionarin im Kinderzimmer. Drei Augenpaare beobachten mich, und ich möchte ihren Blick auf Gott ausrichten.« einer Frau, die eine solche Einstellung hat, kann ich nur Respekt zollen. Der Hintergrund für das Buch Hosea ist hingegen die Geschichte einer gefallenen Frau und einer zerbrochenen Familie. Es ist eine Geschichte, die im Gegensatz steht zu Gottes Idealbild von einer Familie und dem Leben einer Frau. Gott jedoch gebraucht diese Geschichte, um seine eigene Geschichte zu erzählen. In dieser Sendung hörten Sie den ersten Teil einer Einführung in das alttestamentliche Buch Hosea. Die Fortsetzung folgt in der nächsten Ausgabe der Sendereihe »Durch die Bibel«. Wir werden uns mit der Geschichte von Hosea und seiner Ehefrau beschäftigen und die Parallelen zu Gottes Geschichte mit dem Volk Israel entdecken. Auch die Kinder des Paares spielen hierbei eine wichtige Rolle. Bis zum nächsten Mal! Auf Wiederhören und ein herzliches Gott befohlen.